0: Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr lieben Nordseefans, ihr habt Sehnsucht nach Wind und Weite, nach Kutter und Meer? Dann ladet euch jetzt meinen Kuttergucker runter. Der hilft euch in diesen Zeiten hoffentlich gegen akute Meersucht. Ihr bekommt ihn unter kutter.nordseepodcast.de. Ein kleines Heft, in dem ich euch meine liebsten Kutterhäfen an der Küste zwischen Gretsil und Büsum vorstelle. Kostenlos für euch kutter.nordseepodcast.de. Heute gehen wir Kutter gucken und wir gehen Schiffe gucken, dicke Pötte gucken. Und wo kann man das besser als in Cuxhaven, direkt an der Elbmündung, da fahren sie vorbei, die großen Containerschiffe in anderen Zeiten, Kreuzfahrtschiffe und eben auch viele Kutter, viele Arbeitsschiffe. Das ist einfach ein Ort der Sehnsucht, dort auf der alten Liebe zu stehen und den Schiffen hinterherzuträumen. Und dort ist man auch ganz gut informiert, denn man hört die Stimme des Schiffsansagedienstes auf der alten Liebe und auch auf der Seebäderbrücke in Cuxhaven und erfährt dann Dinge, die man so gar nicht wissen könnte. Denn... Dort sitzen alte Seebären und richtige Schiffsliebhaber, die diesen Schiffsansagedienst betreiben. Und gut zu wissen, in Corona-Zeiten, man kann das Ganze auch im Internet verfolgen. Unter wwwschiffsansagedienst cuxhavende hat man einen Live-Blick auf die Elbmündung und man hört, was der Schiffsansagedienst gerade so zu den Schiffen, die dort vorbeifahren, sagt. Also ich habe das am Schreibtisch heute den ganzen Vormittag aufgehabt. Das ist wunderbar, nebenbei die Schiffe da vorbeiziehen zu sehen. Und dann hört man eben die Stimme des Schiffsansagedienstes. 26 Männer und Frauen engagieren sich in diesem Verein. Der Vorsitzende ist Reinhard Linke und mit ihm habe ich mich unterhalten. Moin Herr Linke, wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Moin Frau Fening und
1: vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja, eigentlich bin ich zweimal jeden Tag am Wasser, nämlich dann, wenn wir unsere Kamera kontrollieren und die die Aufnahme ins Internet stellt und dann blicken wir einmal in einen wunderschönen Sonnenaufgang oder auch über einen Regenschauer, der übers Wasser zieht und sogar abends der Fähranleger, wenn er mit hell beleuchtet in der Dunkelheit, dem Wetter und Wind und Wellen trotzt, dann fühlt man sich direkt wie am Wasser und manchmal denkt man, wenn jetzt noch eine frische Brise aus dem PC käme, dann ist man wirklich am Wasser. Aber um ernsthaft auf Ihre Frage zu antworten, ich war gestern tatsächlich direkt am Wasser. Ich hatte nämlich Ansagedienst in unserem Ansagehäuschen und das liegt wirklich 15 Meter direkt von der Pierkante der Seebäderbrücke in Cuxhaven. Und da erlebt man dann wirklich die frische Brise und da spürt man auch den Wellengang, wenn Schiffe vorbeifahren und dann ist man am Wasser.
0: Wie oft fahren denn da Schiffe vorbei?
1: Ja, also Schiffe fahren also regelmäßig vorbei. Ob klein oder groß, ob Sportboote oder Handelsschiffe. Es gibt also ganz seltene Momente, wo es wirklich ruhig ist auf der Elbe und das ist auch gut so. Man hat ja jetzt auch sehr einen Einbruch gemerkt in der ganzen Pandemiezeit. Da ist natürlich der Schiffsverkehr schon weniger gewesen. Aber zum Glück, es ist immer was los und es gibt immer was zu berichten und zu erzählen. Und wir merken es auch, das Interesse der Leute gerade in diesen Zeiten ist, Riesengroß geworden. Diese Resonanz, und wir feiern ja an diesem Jahr unser zehnjähriges Bestehen, die Resonanz ist wirklich äh, gestiegen und äh, das Interesse offensichtlich auch.
0: Das heißt, wie sieht das konkret aus? Also es gibt da dieses blau-weiße Häuschen auf der Seebäderbrücke, der Sitz des Schiffsansagedienstes, und da sitzt regelmäßig einer von Ihnen, also sitzen Sie oder da sitzt einer aus Ihrem Verein und was erzählt er dann?
1: Ja, das äh, muss man natürlich als erstes einmal sagen, dies ist natürlich nicht wie bei vielen anderen Ihrer Gäste eine Einzelleistung, sondern dies ist eine Gemeinschaftsleistung. Und ohne diese Gemeinschaftsleistung und das Einbringen der Freizeit von den 26 Ehrenamtlichen, die wir sind, davon drei Damen, kann man gar nicht hoch genug bewerten, denn sonst würde es nicht gehen. Von April bis Oktober, jeden Tag neun Stunden, sieben Tage die Woche, stellen wir Informationen ins Netz und erklären Schiffe, die Cuxhaven von See kommend oder See gehen, passieren. Und unser Slogan heißt auch, wir sagen Ihnen, was Sie nicht sehen. Weil der Besucher, der an der alten Liebe steht oder im Internet uns besucht, der kann natürlich nicht sehen, wie viel Container sind an Bord oder welche Maschinenleistung hat das Schiff. Oder welche Zwischenhäfen hat das Schiff angelaufen, bevor es dann endlich in Hamburg festmachen kann und die Ladung löscht?
0: Vorher haben Sie diese ganzen Infos?
1: Wir haben verschiedene Programme, die wir mieten müssen und mieten können. Und ähm, ja, das Internet ist praktisch die wichtigste Grundlage, Arbeitsgrundlage, weil da kann man die Informationen zusammenziehen. Und das macht auch einen Großteil der Arbeit aus von den Ansagern, die vorne sitzen. Die suchen sich rechtzeitig, man sieht ja rechtzeitig, wann die Schiffe kommen. Man sucht sich rechtzeitig die Informationen zusammen und kann diese dann in aller Ruhe weitergeben und so, dass möglichst keine Fragen offen bleiben.
0: Und wo hören die Leute das in Cuxhaven und vor allem wie? Das hören ja nicht nur die Menschen, die da bei Ihnen in der Nähe stehen.
1: Nein, wir haben also ganz klein vor zehn Jahren angefangen mit einer Beschallung der alten Liebe und das sollte für die Kurgäste sein. Aber schnell haben wir gemerkt, das Interesse ist so groß und da kam uns dann auch die Technik zu Hilfe, weil vor zehn Jahren gab es diese Entwicklung Internet noch nicht in der Form, wie man es heute kennt. Man schaltet ein und ist verbunden. Es war absolutes Neuland für, für alle Beteiligten, äh, überhaupt den Ton vom Mikrofon ins Internet zu kriegen und dass man das dann äh, auch verständlich auf der anderen Seite hören konnte. Und so ist das langsam gewachsen und dann kam eben ein Bild dazu und äh, die Ansprüche wurden immer höher und äh, das wurde natürlich auch interessanter, wenn ich etwas sehe. Wenn das dann noch erklärt wird, ist die Information natürlich doppelt so schön.
0: Ja, man hat, wenn man auf ihre Website geht, www.schiffsansagedienst-cuxhaven.de, das sollten wir jetzt an dieser Stelle mal erwähnen, weil das ist einfach eine super Seite, ähm, dann sieht man halt live die Elbmündung bei Cuxhaven. Und sie haben ja scheinbar auch verschiedene Kameras da verbaut und es gibt auch eine Kamerabewegung. Macht das alles derjenige, der da dann diese drei Stunden Dienst am Schiffsansagedienstplatz hat?
1: Nein, das kann er nicht. Das, das würde die, die, Handhabung, da fehlt einem eine Hand unter Umständen. Das, wir, das geht also nicht. Wir haben das große Glück, wir haben allerdings nur eine Kamera, aber diese ist beweglich und äh, streicht auch die Elbe ab, einmal in einem automatischen Rhythmus oder wenn interessante Schiffe kommen, dann ganz gezielt auch mit Nahaufnahmen. Äh, da haben wir das große Glück, zwei Personen gefunden zu haben, die das auch ehrenamtlich machen, aber die sind nicht im Ansagehäuschen. Die Technik macht es ja möglich, die sitzen weit weg, die sitzen auch nicht in Cuxhaven, aber es funktioniert wunderbar und für die ist es so eine Art äh, Hobby auch, was sie nebenbei machen, dass sie äh, dieses Bild sehen und in dem Moment, wenn sie merken, da kommt was Interessantes, dann wird das Bild auf diese Schiffe ausgerichtet. Ganz äh, doll hat man das jetzt auch gemerkt, als die Fährverbindung wieder aufgebaut wurde zwischen Bootsbüttel und Cuxhaven das ist schon von großem Interesse, wenn die Leute dann sehen können, wie sich diese Fähre bei Wind und Wetter an den Anleger schiebt und wie anspruchsvoll doch diese auch nautischen Manöver sind.
0: Da kann man bei diesen ganzen Fährverbindungen nah dabei sein. Ich meine, Cuxhaven wird ja auch von so vielen Fährschiffen angesteuert. Allein nach Helgoland fahren viele. Dann kommt doch täglich der Katamaran aus Hamburg jetzt wieder nach Cuxhaven.
1: Das sind natürlich alles lohnende Objekte, aber das, die lohnendsten sind eben die, die Großcontainerschiffe. Das interessiert die Leute und wenn sie an der alten Liebe stehen und da fährt eine Hauswand vorbei mit 369 Meter Länge und 50 Meter Breite, dann ist das schon beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt aus dem Binnenland kommen und hier zu Gast sind. Aber das Ganze ist genauso spannend für die Leute, die zu Hause am PC sitzen und das verfolgen. Und man wundert sich, wie viele Leute äh, doch regelmäßig zu Gast sind und das über Stunden am Tag. Echt? Ja. Also es ist, muss wohl so ein, auch so ein kleines Tor zur Welt sein, ein kleiner Ausblick in die Urlaubsregion oder in die Abwechslung des Alltages. Also es gibt bestimmt viele, viele verschiedene Beweggründe, warum die Leute sich das anschauen. Aber wir haben bei unserer Kamera im Schnitt... 5.500 Besucher jeden Tag.
0: 5.500 jeden Tag.
1: Ja. Und äh, es bricht nur ganz wenig ein äh, im, im Winterhalbjahr. Wir machen ja im Winterhalbjahr zwangsläufig Pause, weil aufgrund von Wind und Wetter kann man dann da vorne im Ansagehäuschen nicht sitzen. Was von den Ansage, Ansagern liebevoll Captain's Corner genannt wird. Äh, auch dann haben wir noch 2000 Besucher jeden Tag oft die mit der Kamera äh, die Bilder genießen, sage ich mal, weil das ist wirklich ein Genießen, wenn sie sehen und in der Wärme sitzen und dann ziehen die Schnee und Regenschauer über die Elbe. Es ist schon beeindruckend.
0: Ja, ja ja, ich finde das auch. Ich habe heute Morgen auch reingeguckt und habe gedacht, das kann ich eigentlich öfter mal, wenn ich am Schreibtisch sitze, anstellen, weil man einfach ein bisschen, bisschen aufs Wasser guckt und ein bisschen. Das ist ja eine Live-Kamera. Also es gibt manche Orte an der Küste, die auch eine Live-Kamera haben. Ich weiß, Neuharlinger See hat eine. Da kann man genau sehen, wer da gerade am Hafen spaziert oder wie der Wasserstadt im Hafenbecken sich absenkt und wieder steigt. und an der Elbmündung zu sein und den Schiffen hinterher zu gucken und dann noch die Informationen von ihnen und ihren Vereinsmitgliedern zu kriegen, ist total klasse, stelle ich mir vor. Also Das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das viele Menschen machen, die im Büro sitzen ja. oder zu Hause sitzen und nicht nach Cuxhaven können.
1: Und zum Glück ist es auch für die ehrenamtlichen Ansager so angenehm und so schön, dass wir wirklich in den zehn Jahren, die wir jetzt bestehen, im Juli keinen Ausfall hatten. Es sind alle noch dabei von Anfang an. Also ich ziehe aus dem Schluss, es muss Spaß machen.
0: Was sind das für Menschen, die sich da engagieren? Sind das alles alte Seebären?
1: Nee, das ist auch noch so, eine, so ein schöner Effekt. Es ist einmal quer durch die berufliche Schicht durch. Es geht bei Kapitänen los, bei Elblotsen. Wir haben Offiziere der Bundeswehr, Kaufleute, ein Pastor ist dabei. Drei Damen sind dabei, wovon auch eine Dame auch Kapitänin ist und eine ist Seelotse-Funkerin äh, gewesen, Seefunkerin. Äh, das ist eine spannende Mischung und das äh, macht das auch, äh, das Miteinander macht das interessant, weil man hat neben dem, was man da vorne tut, auch noch ein Gesprächsthema, wenn man sich so zwischendurch mal trifft und sieht. Und äh, es ist in den zehn Jahren wirklich nicht langweilig geworden. Und wenn alle Leute sind, haben ihr Berufsleben hinter sich. Und wenn die zehn Jahre zusammenbleiben, dann scheint das irgendwie zu stimmen.
0: Das ist eine schöne Aufgabe ne? für den Ruhestand.
1: Ja, es war natürlich ein bisschen kompliziert, erstmal engagierte Leute zu finden am Beginn. Denn gegründet haben wir ja den Schiffsansagedienst, weil die Informationen einfach fehlten. Früher gab es den Schiffsmeldedienst, der wurde im Jahre 2008 eingestellt. Weil die Elektronik Einzug hielt und man hat diese Daten, die der Schiffsmeldedienst weitergegeben hat über ankommende Schiffe, hat man per Computer versandt. Und daraufhin hat man diesen, diesen Dienst eingestellt und es fiel schnell auf, dass äh, einfach etwas fehlt. Und daraufhin habe ich mich mit Herrn Trinkies, einem ehemaligen Elblotsen, einem pensionierten Elblotsen zusammengetan und haben gesagt, das müssen wir irgendwie abstellen noch nicht so ganz genau wissen, was da für eine Welle auf uns zukommt. Aber äh, nach langem Hin und Her haben wir das alles so weit arrangieren können, dass dann im Juli 2011 die erste Sendung ging. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt uns noch heute.
0: Ja, klasse. Das ist ja auch total super. Das ist ja auch, äh, für, also es ist ja auch touristisch ein totaler Gewinn für Cuxhaven, weil es ist dann noch viel schöner auf der alten Liebe zu stehen, den Schiffen hinterher zu gucken, wenn man auch noch die Informationen bekommt. Werden Sie denn von der Stadt unterstützt? Weil Sie haben ja auch jede Menge Technikinvestitionen gehabt. Und um da modern zu bleiben, müssen Sie ja auch wahrscheinlich immer wieder neu investieren. Ne?
1: Ja, also die Technik ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Und wir leben natürlich nur von Spenden und Sponsoren. Und äh, verschiedenste Sponsoren, wir machen das auch mit ein bisschen Wer in Werbung auf der Kamera, aber die Unterstützung brauchen wir einfach und die kriegen wir auch von der Stadt Cuxhaven in, zur Verfügung gestellt, weil sonst geht es nicht. Wir haben alleine monatliche Telefonkosten von 250 Euro und das muss ein Verein erstmal stemmen. Ne?
0: Ja, 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 auch die ganzen Softwarekosten, dass sie die Informationen wahrscheinlich über Marine Traffic oder was sie, wo sie das beziehen, das kostet ja alles heutzutage. Ja,
1: es geht. wir haben ja auch das große Glück, dass wir da dieses, diese Ansagestelle, ein ehemaliges Brückenhäuschen, von Niedersachsenport zur Verfügung gestellt bekommen haben für eine Mietpauschale. Aber so kommt eins zum anderen. Und wir haben als, als kleiner Verein immerhin stehende Kosten von 300.000 Euro im Jahr. Ja, okay. Und wenn Sie die nur von Spenden finanzieren müssen, dann ist das natürlich auch noch wiederum nur möglich, wenn so viele großzügige Leute da sind.
0: Was kriegen Sie denn für Rückmeldungen von den Urlaubern oder von Menschen, die Ihnen übers Internet folgen?
1: Spannende. Also von Hui bis Fui, würde ich mal sagen. Es sind sehr, sehr viele Resonanzen da, wenn irgendwas mal nicht klappt. Man muss auch ganz klar mal sagen, die Anspruchshaltung von den, die Anspruchshaltung von den Leuten ist wesentlich größer geworden. Wenn mal was nicht funktioniert, dann sind auch ein bestimmte Prozentzahl da, die sich nicht scheuen, sofort E-Mail zu schreiben und das zu monieren und einzuklagen. Wir sagen dann immer, na ja, dafür, dass sie das umsonst kriegen, ist das äh, ganz sportlich, was sie da machen. Aber es sind auch sehr, sehr viele äh, positive Rückmeldungen da und die überwiegen natürlich auch zum Glück, die sich bedanken und sagen, äh, und die warten auch richtig, wenn das dann im April wieder losgeht. Wann geht es denn nun wieder so endlich los? Nicht? Es steht überall, aber wann geht's denn nun endlich los? Also die äh, wird schon gerne genommen, der Start.
0: Sie haben nicht nur die, die Urlauber, die in Cuxhaven Ihnen zuhören, sondern eben über das Netz auch in der ganzen Welt. Wissen Sie, in wie vielen Ländern Sie gehört werden?
1: Ja, ist natürlich täglich unterschiedlich. Aber äh, es ist schon äh, toll, wenn man plötzlich eine E-Mail aus Bangkok kriegt und da bedankt sich einer für Informationen äh, über die passierenden Schiffe hier in Cuxhaven. Und dann stellt sich raus, dieser Herr, der da beruflich ist, der hat vorher in Hannover gewohnt und ist oft hier als Kurgast gewesen und nun hat er dann wohl durch Zufall das mal im, im Internet eingeschaltet und hat sich dann ein Stück nach Hause gebeamt. Und äh, früher gab es auch eine Statistik, welche Länder dann sich einklinken auf den Internetseiten, die hat man glaube ich jetzt leider Gottes abgeschaltet, aber wir hatten zum Beispiel in einer Woche 670 Besucher alleine aus den Vereinigten Staaten die sich auf der Internetseite eingeklinkt hatten. Und das geht so ich, durch die Reihe durch. Durch Ukraine, Schweden, Schweiz, China, Australien, Russland, 24 Leute in einer Woche aus Russland. Also man glaubt gar nicht, wo man überall abgehört wird.
0: Ja, ich finde das auch faszinierend. Mit diesem Podcast ist es ja ähnlich. Also der wird jetzt auch in 102 Ländern gehört oder ist er runtergeladen worden. Ich habe jetzt nicht Hörer in ein oder zwei Ländern, die jede Woche hören, aber ich finde es auch faszinierend, wie sich das verbreitet und wie doch überall Menschen sind, die was mit der Nordsee oder eben bei ihnen dann mit der Elbmündung also verbinden, die da Gefühle verbinden.
1: Ja, es ist äh, spannend. Die Welt wird relativ klein. Man kann nichts mehr geheim machen.
0: <lacht> Gibt es denn auch ähm, Hardcore-Chip-Spotter, die äh, immer auf der alten Liebe stehen oder die auch von zu Hause aus ihnen zugucken?
1: Ja, aber die äh, laufen praktisch parallel. Die haben mit dem Schiffsansagedienst äh, nicht, nicht so viel gemein. Sie sitzen wirklich auf der alten Liebe, machen die neuesten Bilder von den neuesten Schiffen und verteilen die dann in ihren Kanälen. Ähm, mit denen haben wir so berührungsmäßig äh, nichts. Wir stellen ihnen keine Informationen oder sie geben uns keine Bilder oder sowas aber das ist ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor, wie viele Leute dort äh, doch Bilder von vorbeifahrenden Schiffen machen, die das erste Mal Richtung Hamburg gehen.
0: Jetzt kommt Werbung. Du wärst jetzt so gern an der Nordsee, dann nix wie hin. Ob für eine Saison oder für ein ganzes Leben. Wie wär's mit einem Job am Meer, und zwar auf Norderney? Zum Beispiel in der Marienhöhe, diesem schicken Café mit Panoramablick aufs Meer. Oder in der Milchbar, absoluter Place to be, um das Leben und täglich den Sonnenuntergang zu genießen. Dazwischen drei Hotels, das Hotel Inselloft, das Haus am Meer und das Relais- und Chateau-Hotel Seesteg. Egal, wo du hier arbeitest, du bist direkt am Meer. Wenn du einen Arbeitsplatz noch näher an der Nordsee suchst, musst du Strandkörbe vermieten. All diese Locations gehören der Brune Company und die freut sich auf dich. In der Hotellerie, in der Gastronomie, im Service oder in der Küche. Wenn du mehr über diese Jobs wissen möchtest, hör dir den Brune Podcast an. Zwischen Watt und Wald heißt er, skippt ihn auf Spotify. Oder du gehst direkt zu ihrer Website www.brune-company.de. Erst bewerben und dann ab ans Meer. Das war Werbung. Ist das ein eigener Wert? Oder können die damit äh, damit bedienen, die wahrscheinlich auch ihre Community im Netz? Ne? Also es finden sich im Netz ja. einfach Nischen für alles. Ne?
1: Es gibt überall Nischen. Und äh, diese Bilder werden ja auch dann so schnell übertragen, äh, da das alles elektronisch geht, also eben gemacht. Und schon hat die dementsprechende Fachzeitschrift unter uns das neueste Bild. Ne? Das ist ja dann heutzutage alles... Möglich und
0: technisch kein Problem mehr. Welches war denn für Sie das herausforderndste oder das schönste Schiff, das in Cuxhaven vorbeigefahren ist? Der besonderste Augenblick?
1: Ja, da würde ich jetzt im Moment sagen, war das beeindruckendste. neben Natürlich jeder große Container ist, ist beeindruckend, wenn da sich so eine Auswand vorbeischiebt. Aber das beeindruckendste war doch, als die Peking nach Hause kam, in dem äh, Schwertransportschiff. Das kam ja dann... Für uns alle zum Glück und die Tide war so, dass das während des Tages passierte und als sie dann hier vorbeifuhr und da diese, das war schon ein beeindruckendes Schaubild, na gut, das ist natürlich wahrscheinlich auch einmalig gewesen, vielleicht ist das deswegen auch so in Erinnerung geblieben, aber dass sowas möglich ist heute, so ein Schiff über den Ozean von Amerika hier wieder herzubringen, das hat schon beeindruckt.
0: Können Sie noch ein paar Sätze über die Peking sagen, für alle, die nicht genau wissen, was es mit der Peking auf sich hat?
1: Ja, die Peking ist ja jetzt als Museumsschiff wieder im Hamburger Hafen angekommen mittlerweile, restauriert von Grund auf, war ja ein alter Segler, der in Amerika gelegen hat und dort äh, leider Gottes nicht in einem schwimmfähigen Zustand gehalten werden konnte, aus vielerlei Gründen. Und äh, er wurde verworben und hier wieder nach Deutschland gebracht und aufwendig ja, auf, neu aufgebaut, saniert und repariert und ist jetzt eigentlich äußerlich gesehen ein neues Schiff.
0: Die Ever Given, die jetzt im Suezkanal festgesteckt hat, die ist doch wahrscheinlich auch schon bei Ihnen vorbeigekommen, denn sie hat doch einmal den Hamburger Hafen angesteuert und ist doch auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg in Finkenwerder auch mit einer Hapag-Fähre kollidiert.
1: Soweit ich weiß, war das im letzten Jahr irgendwann, ja. Ja, noch liegt sie ja da unten, hoch und trocken.
0: Ja, die lassen sie auch nicht so schnell raus, bevor nicht geklärt ist, wer zahlt. Ne? Aber können Sie sich an die Ever Given erinnern oder ist es einfach ein Containerschiff unter vielen?
1: Ja, würde ich sagen. Von der Größe und äh, ist das eins von vielen, was jeden Tag hier vorbeikommt. Also ein Großcontainer am Tag, den wir mitkriegen mindestens. Also aber einer reicht im Schnitt nicht.
0: Echt? So viele kommen vorbei.
1: Doch, doch, also das äh, ist etwas weniger geworden, wie ich ja am Anfang schon sagte, aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen Einflüssen wahrscheinlich, aber sonst haben sie mit jedem, es gibt sogenannte Containertage, Dienstag und Donnerstags, da kommen etwas mehr, wahrscheinlich auch, weil die ganze Logistik im Hamburger Hafen so darauf getimt ist, aber ein bis zwei Großcontainerschiffe fahren mit während unserer Ansagezeit. Ich meine, der Betrieb geht ja weiter, auch wenn wir Feierabend machen und wenn man sich das vorstellt, dass es Tag und Nacht so geht und wenn wir am dann kann man sich doch vorstellen, welche Logistik dahinter stecken muss, um das alles reibungslos ablaufen zu lassen.
0: Kreuzfahrtschiffe kommen jetzt zurzeit natürlich nicht, aber sind doch sonst wahrscheinlich auch sehr beliebt bei den, bei den Gästen, oder?
1: Ja, wobei die meistens in den Abend- oder Morgenstunden dann ja kommen, damit die, die Gäste dann, wenn sie in Hamburg sind, was von der Stadt haben. Oder abends eben einchecken und dann fahren sie in die Nacht, um am nächsten Morgen, um am nächsten Hafen zu sein. Auch nur in ganz besonderen Fällen begleiten wir das auch abends dann mal mit der Kamera. Und äh, das ist schon interessant, wenn dann sich so eine Lichterwand dann vorbeischiebt. Und man merkt das auch dann wieder bei den Besucherzahlen, wie die hochgehen. Die Leute sind sehr informiert. Sie wissen also genau, welches Schiff wann kommt und eigentlich hier sein müsste. Und äh, dann sieht man sehr wohl die Besucherzahlen sprunghaft ansteigen auf der Seebäderbrücke, aber auch im, im Internet schnell die, die Besucherzahlen dann hoch. Und wir haben im Schnitt ständige äh, Hörbereitschaft, jetzt nicht äh, vom, vom Sehen her, Hörbereitschaft von ungefähr 250 Leuten im Moment, sind immer online. Aber dann, wenn so ein besonderes Schiff kommt, können Sie sehen, dann schnellen diese 250 mal schlagartig auf 500 Besucher hoch.
0: Wahnsinn, ja. Es hat sich schon sehr, sehr, sehr verändert.
1: Äh, vor allen Dingen, weil mit jedem Handy können Sie überall sehen, wo welches Schiff ist. Und äh, die Leute timen ihre, ihre Besuche auf der alten Liebe wirklich danach, wenn was Besonderes in der Nähe von Cuxhaven ist.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Dienstags und Donnerstag sind Containertage. Gibt es noch andere Tipps, wenn man jetzt einen Cuxhaven-Besuch plant, was man berücksichtigen soll? Es ist doch wahrscheinlich auch Tideabhängig.
1: Tideabhängig steht im Vordergrund, nicht? das ist wohl wahr. Aber äh, sonst besondere Tipps, wir kriegen auch oft Nachfragen, wann welches Passagierschiff eben vorbeikommt. Aber das wissen wir auch nur in dem Moment, wenn das praktisch abgelegt hat oder wenn das vorbeikommt. Im Vorfeld, wir werden weder von irgendjemand informiert, noch äh, haben wir einen besonderen Dienst, äh, dass wir da auskunftsmäßig eingebunden werden.
0: Sie gucken einfach, was vorbeifährt. Sie gucken, was Sie auf dem Computerradar oder auf dem Marine Traffic sehen und dann erzählen Sie einfach, was da vorbeifährt.
1: Ja, so kann man das sagen. So einfach machen wir das.
0: <lacht> ja, so einfach ist das nicht. Das ist total klasse, weil Sie die Informationen da zusammenholen und weil Sie einfach äh, alle anderen mit diesen Informationen versorgen. Mhm.
1: Das ist natürlich ein, ein Engagement der Einzelnen, die dort sitzen, wie intensiv sie Nachforschung zu einem einzelnen Schiff anstellen und vielleicht auch noch ein bisschen Beiwerk erzählen. Sei es dann über die Geschichte des nord ostsee oder sei es über die Bohrinsel, die im Nordwesten von Cuxhaven liegt und Erdöl fördert. Es gibt viele Facetten, die man erzählen kann. Es bedeutet aber auch immer eine intensive Vorbereitung für jedes einzelne Schiffspassage. Und man schmückt die dann natürlich so aus, wie man gerade Zeit hat und wie es einem möglich ist. Und das macht das Ganze für die Zuhörer wirklich interessant. Und eins können Sie glauben, viel Fehler darf man nicht machen. Dann kriegen Sie Postwenden einen Anruf oder die Kurgäste kommen sogar vorbei, klopfen höflich an die Tür und sagen... Das will ich Ihnen mal sagen. Da war ein Fehler.
0: Ja, Sie werden gehört, immerhin.
1: Es sind nette Episoden. Und die, wenn das alles in einem freundlichen, höflichen, lustigen Rahmen stattfindet, ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber wie gesagt, man, man wird kontrolliert.
0: Ja, super. Immerhin hören die genau hin. Klasse. Ich sage nochmal wwwschiffsansagedienst kuxhavende da geht's hin.
1: Oder auf die alte Liebe oder die Kurzform sad-cux.de.
0: Achso, das geht auch. Die Adresse.
1: Das geht auch, ja.
0: Super. Herr Linke, haben Sie sonst noch Tipps für die Cuxhaven-Besucher, was sie, was sie nicht verpassen sollten oder worauf sie achten sollten, was sie einplanen sollen?
1: Also wir bleiben wir bleiben bei unserem unserem Service, den wir gern zur Verfügung stellen und freuen uns über jede positive Resonanz, auch über Kritik und versuchen das Ganze noch ein bisschen. Äh, komfortabler zu machen und auszubauen und dann schauen wir mal wir freuen uns, dass wir wie gesagt dieses Jahr zehn Jahre existieren und wenn das weiterhin so Anklang findet, dann machen wir das auch gerne weiter und dann kann ich nur noch mal ja. auch den ganzen Dank an die Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen weitergeben, weil wie gesagt ein Einmannjob ist das nicht, es geht nur in der Gemeinschaft.
0: Ja, vor allem mit diesen vielen Stunden, die Sie da täglich leisten. Das ist ja echt enorm. Von von 10 bis 19 Uhr, das ist schon eine Menge. Da muss man ja auch echt ja. konzentriert sein.
1: Deswegen haben wir das auch versucht, ein bisschen aufzuteilen. Und so kann jeder dann auch die Zeit genießen, die ja da vorne ist. Das soll, das soll ja auch nicht zu kurz kommen.
0: Grüßen Sie alle schön. Und ich hoffe, dass Sie Ihr Zehnjähriges irgendwann im Laufe dieses Jahres dann auch noch gebührend feiern können. Also
1: Am 11. Juli, ja.
0: Okay, je nachdem, wie die Lage ist. Aber am 11. Juli wäre geplant, ja.
1: Das ist der Tag der Tage, ja. Aber ich denke, da sollte man positiv gucken und irgendwann, in welchem Rahmen das dann stattfindet, muss man dann sehen. Aber man muss es nicht unter den Tisch gehen.
0: Nee, genau. Super. Danke, dass Sie uns heute mit an die Elbmündung genommen haben.
1: Ja, herzlich gerne und wir freuen uns, wenn dann jeder einmal vorbeischaut in Cuxhaven, um die schöne Luft zu genießen und auch die interessanten Schiffe zu beobachten, die dann in Cuxhaven passieren.
0: Ja, oder wenn man bei Ihnen auf die Website guckt. Das geht ja auch. Herzlich willkommen. Also, auf nach Cuxhaven, würde ich mal sagen. Entweder übers Internet dem Schiffsansagedienst lauschen und in die Elbmündung blicken oder irgendwann, wenn es wieder geht, wirklich auf nach Cuxhaven. Stellt euch an die alte Liebe, geht zur Kugelbarke, genießt diese ganzen vielen verschiedenen Seiten, die Cuxhaven hat. Da kann man eben wirklich diesen großen Schiffen hinterher gucken, aber es gibt eben auch viel Strand, es gibt das Watt, es gibt den Weg durchs Watt nach Neuwerk, es gibt die Schiffe, die nach Helgoland ablegen, also Cuxhaven ist wirklich ein total vielseitiger Ort. Absolute Empfehlung. Jo, Und dann will ich noch mal kurz was zum Nordsee-Podcast sagen. Das ist ja guter Journalismus, den ich mache, ohne etwas dafür zu verdienen, weil ich mir das Ganze eben nicht von den Orten zahlen lassen darf, weil ich dann nicht mehr für den NDR arbeiten könnte. Aber es gibt jetzt doch eine Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr möchtet, von Zeit zu Zeit etwas für den Podcast zahlt, auf freiwilliger Basis, überhaupt gar keinen Zwang, ich habe ein Geschäftskonto bei PayPal eingerichtet und wer möchte, kann über info.nordseepodcast.de von Zeit zu Zeit mal ein bisschen was überweisen. Wichtiger ist mir aber, dass ihr den Nordsee Podcast hört, dass ihr anderen davon erzählt und dass der Podcast einfach brummt. Das möchte ich gerne, aber natürlich stecke ich da auch viel Arbeit drin. Und wenn man dann ein bisschen was dafür bekommt, macht es noch mehr Spaß. Und Spaß macht mir dieser Podcast ja ohnehin, sonst würde ich da auch nicht so viel Herzblut reinstecken. Habt ihr mal über einen eigenen Podcast nachgedacht? Das ist nicht so abwegig, also es ist nicht so schwierig. Es gibt noch gar nicht so viele Podcasts, es gibt Bücher wie Sand am Meer, aber Podcasts gibt es nicht so viele und ein Podcast macht einen ganz schön modern und es gibt viele, viele unter euch, die eine Geschichte zu erzählen haben, die selbst eine Lebenssituation gemeistert haben und davon etwas erzählen möchten, die ein außergewöhnliches Hobby haben und sich über so einen Podcast zu diesem Thema mit anderen Gleichgesinnten auf der ganzen Welt verbinden möchten oder die ein kleines Unternehmen haben und über den Podcast indirekt neue Kunden gewinnen können. Also weil die dir erstmal lauschen, dich über diesen Podcast kennenlernen ja, und dann vielleicht zu dir kommen und bei dir kaufen. Oder die mithilfe eines Podcasts Informationen auf der Website bereitstellen wollen, die sie nicht wieder und wieder und wieder erläutern wollen, sondern einfach sagen, ich habe alles für dich auf der Website bereitgestellt. Hör dir einfach die verschiedenen Podcasts zu den Themen an. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Podcast einzusetzen. Das ist wirklich das Medium dieser Zeit und seid doch einfach up to date. Fangt an mit eurem eigenen Podcast. Wie es geht, das habe ich euch in ein paar Schritten aufgeführt, in einem Podcastplaner. Zehn Schritte sind es ja, und ein paar Infos rund um den Podcast, welche Möglichkeiten man einfach damit hat. Den könnt ihr euch kostenlos runterladen unter www.deineigenerpodcast.de ja, Und dann denkt mal ein bisschen darüber nach. Das ist nicht so schwierig und ja, überlasst dieses Feld nicht den anderen, sondern startet einfach mal was Neues. Diese verrückten Zeiten, die eignen sich doch dafür ganz besonders. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr anderen davon erzählt, wenn ihr mir eine gute Bewertung gibt. Und erst recht freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wenn ich euch dann wieder mit ans Meer nehmen kann. Liebe Grüße, eine schöne Woche euch.